0: Det här är första delen av två om Arbetsförmedlingens arbete kring ökad upptäckt av våld- och varför Arbetsförmedlingen ska ställa frågor om våld. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av sin partner- och många var arbetssökande. Nu har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag av regeringen- att öka upptäckten av våld i samverkan med andra myndigheter- Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen- och Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget är att öka upptäckten av våld i nära relationer- hedersrelaterat våld och förtryck, samt sexuellt våld- då det kan påverka arbetsförmågan. Vi träffar Åsa Frostfält som ska berätta mer om det här- Åsa, hon är ansvarig på Arbetsförmedlingen för införandet av regeringens uppdrag som kallas Ökad upptäckt av våld. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i statlig och kommunal förvaltning i över 20 år. Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd. Tack så mycket. Varför ska Arbetsförmedlingen ställa frågor om våld? Mm. Det vi har sett är ju helt enkelt det
1: att våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet och till ohälsa. Och vårt främsta uppdrag på Arbetsförmedlingen är ju att matcha och rusta en person mot arbetsmarknaden. Och för att göra detta på bästa sätt så behöver vi känna till om det är någonting som begränsar arbetssökandet. Det kanske kan vara så att man inte kan vistas i alla geografiska områden. Till exempel om ens förövare bor eller jobbar på ett visst ställe eller så kan det vara så att vissa typer av jobb inte är lämpliga att söka om man har en hotbild mot sig. Mm. Till exempel så kanske man ska ha ett ututtryckt arbete och kanske jobba mer back office då om man har den här problematiken.
0: Mm. Men varför har då arbetsmiljön fått det här regeringsuppdraget? Mm. Bakgrund till att vi har fått regeringsuppdraget. Det är att
1: um, varje gång det mördas en person i Sverige. Av sin nuvarande eller ex-partner. Så gör Socialstyrelsen något som heter haveri, eh, ja, dödsfallsutredningar. Som är som en haveriutredning. Ungefär som en båt som går på grund. Så undrar man vad gick fel. Hade vi kunnat förhindra det här? Och det gör man samma sak då. Om det är en person som mördas av sin partner. Um, och i de här dödsfallsutredningarna så kunde man då helt enkelt se att väldigt många var inskrivna eh, som arbetssökande hos oss då på Arbetsförmedlingen och vi hade inte uppmärksammat att de här personerna hade varit utsatta för våld. Mm. Eh, trots att vi har haft en tät kontakt med de här kvinnorna då under en längre tid. och Ibland var vi helt enkelt den enda myndighetskontakten som de här kvinnorna hade haft. Mm. Och hade vi då ställt frågan om, om de hade erfarenhet av våld hade vi kanske kunnat fånga upp dem i tid och lotsa dem vidare till stöd, skydd och behandling och kanske till och med rädda deras liv. Mm.
0: Men vad är det för olika typer av våld eller förtryck som det här handlar om? <coughs> Var vi ska upptäcka för någonting?
1: Ja, det, våld kan se väldigt olika ut. Eh, det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt eller latent våld. Mm. Och då pratar vi ju allting från misshandel till sexuella övergrepp till mordförsök. Eller ja, ekonomiskt våld det kan ju vara till exempel att ens partner har tillgång till ens e-legitimation, till ens e-post och kanske skuldsätter den andra personen utan att man ens vet om det. Och det kan också vara så att man övervakar allting som personen gör, både digitalt och det verkliga livet. Ehm, latent våld är ju ett sådant begrepp då som är minst känt. Och det kan innebära att det finns hela tiden en konstant rädsla för att nytt våld ska hända igen. Och då kan det räcka med att man höjer tonen eller en arg blick så blir det en hotfull situation. Och vi kan särskilt se det här till exempel med pappor som har varit våldsamma. Att det tar väldigt lång tid att bygga upp en trygghet med barnen igen. Um, och man kan också se bland personer då som har separerat till exempel att... Um, där finns det också en spänning långt efter man har separerat eh, och att man är rädd för att nytt eh, våld ska uppstå. Då. Om man har en funktionsnedsättning så kan det handla om att förövaren riktar sig in på den här särskilda sårbarheten man har. Till exempel om man är synskadad så kan man möblera om hemma hos den här personen. Så han kanske trillar över möbler och skada sig. Eller att man tar bilen och åker ut i skogen och bara släpper av personen där så personen inte kan orientera sig eller lokalisera så inte vet hur man tar sig hem. Om man lever i en relation så kan det handla om att den ena personen är öppen med att hon är lesbisk medan den andra inte är det. Och kanske hota med, gör du inte som jag säger så kommer jag berätta för din familj eller din arbetsgivare. Och lever man då till exempel i en hedersrelaterad kontext så kan ju det här vara förenat med livsfara om det är så att man inte tillåts ha en relation i den familjen då eller i den släkten att det är okej. Okay. Och, och sen vill jag också lyfta fram, det kan också vara i arbetsförmedlingens kontext- kan det handla om att man inte själv får bestämma vad man ska studera- eller vilken typ av jobb man
0: kan söka då. Vad familjen till exempel tycker är lämpligt, vad det är för typ av jobb mm. man kan ha. Alltså det låter ju väldigt komplext och att det kan röra sig om så olika typer av situationer i samhället- och även att det kan beröra väldigt många personer som det här kan utsätta som kan utsättas för det här. Men mm. hur vanligt är det då att arbetssökande har varit utsatta för våld i en nära relation?
1: Ja, vi har ju såklart ingen exakt statistik på det. Men brottsförebyggande rådet, då, BRÅ, har ju gjort en studie. Och då är det 7% procent som uppger, alltså i populationen då- att de har erfarenhet av våld i relationen under det senaste året. Om man skulle då applicera det då på arbetsförmedlingsverksamhet. Vi har ungefär en halv miljon inskrivna som arbetssökande. Så rör det sig om 35 000 eh, arbetssökande. Men eh, vi har faktiskt testat att ställa rutinmässiga frågor om våld på ett lokalkontor. Eh, och då var det de som hade varit långtidssjukskrivna som kommit till arbetsförmedlingen via Försäkringskassan. Och de hade varit... Eh, ja, som vi då ska liksom hjälpa och rehabilitera vidare till arbete. Och de uppgav då att det var 80%. Oj, det är jättemånga. Ja, det är väldigt många. Mm. Eh, och vi har också i det här resuppdraget nu ett, ett samverkansprojekt tillsammans med samordningsförbundet som heter Stoppa våldet. Och de har nu då på flera olika orter ute i landet ställt frågor om våld. Och till personer då som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Och vi ser att det är väldigt många som tyvärr har den här erfarenheten. Som har resulterat då i fysisk och psykisk ohälsa. Vilket har gjort att de har kommit väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Och har det ganska tufft att ta sig tillbaka. Mm. Um, och det är medarbetarna då som jobbar inom de här samverkansprojekten då inom FINSAM som det heter är att de säger att rehabiliteringsplanerna- har blivit mycket bättre som de började ställa frågor om våld. Och de förstår bättre bakgrunden till- varför de här personerna faktiskt mår dåligt. Mm. Det kan vara så att en person kanske har en, en diagnos- som är utmattningssyndrom- men i själva verket så kanske den här personen har något som heter post-traumatic stress-syndrom, PTSD, som är orsakat av våldet. Och då måste man få traumabehandling. Det är kanske som man säger att liksom man får fel medicin för att man har fel mm. diagnos. Eh, och då handlar det ju väldigt mycket om att man måste få rätt insatser för att må bättre. Och sen komma vidare då i sin process och bli, må bättre och bli självförsörjande och ha ett eget arbete yeah. igen.
0: Ja, man så. förstår ju att arbetsmiljön har en viktig roll i, i och med att man träffar många av de här personerna. Men man vill ju också veta då hur många som verkligen kanske då har blivit utsatt för ett allvarligt våld- eller, eller våld överhuvudtaget som anmäler det här mm. till polisen. Alltså hur ja. många går vidare med det här? Ja.
1: Det vi vet av olika studier som Bro har gjort är ju att mörkertalet är enormt stort. Men om vi tittar på statistiken för 2020 så var det alltså då 50 000 kvinnor som anmälde för året och 12 400 män- att de har varit utsatta för brott i den här relation. Om man bryter ner den här statistiken och tittar på till exempel sexualbrotten. I den här statistiken då är det ju både bekanta. Alltså det kan både vara liksom en våldtäkt inom ramen för ett förhållande. Och en överfallsvåldtäkt på, på stan, liksom, så okänd förövare. Och då var det 20 000 kvinnor som anmälde det för året. Mm. Och 2 2600 män. Och då ska vi också nämna att i den här statistiken så ingår det också av brott mot barn. Och tittar man på det hedersrelaterade våldet så var det då 1600 kvinnor som anmälde det här och 500 män. Och, men det, det jag vill lyfta i sammanhanget också, för jag pratade ju tidigare om dödsfallsutredningarna. Och vi kan ju se när det gäller det grövsta våldet, det som leder till dödsfall eller liksom att man behöver liksom Söka skydd på ett skyddat boende för att förövaren är så farlig som man måste ha skydd. Eller att man måste ta sig till, till sjukhus om man har brutna reben, brutat ben, man har fått skallskador och så vidare. Så är ju liksom kvinnorna i majoritet där. Att det grövsta våldet i det här när det gäller brott och relation, riktar sig mot kvinnor. Och det är det vi kan se också då att var tredje vecka så är det... En kvinna som mördas av sin partner eller expartner i Sverige.
0: Mm. Ja, man förstår att mörkertalet är stort och kanske svårt att eh, upptäcka alla gånger. Eh, men på vilket sätt kan en arbetssökande då som är våldsutsatt vara då sårbar? Mm. Vad är vi ska ta hänsyn till här?
1: Ja, men det som är bra att tänka på är ju att man kan vara då också befinna sig i ekonomisk utsatthet- när man är arbetssökande eftersom det är inte är helt lätt att lämna en relation- och få ett nytt boende om man inte har en fast anställning. Det kan också vara så att man är traumatiserad av våldet- och man var väldigt dåligt. Man har ju kanske då sina kognitiva förmågor påverkade. Till exempel man har kanske svårt att koncentrera sig- man kan ha problem med minnesstörningar och så vidare. Och det läget kan det vara väldigt svårt- då att liksom sälja in sig själv till nya arbetsgivare. Och som jag nämnde tidigare också- att man, man kan ju också ha begränsningar i vilken typ av jobb- man kan söka om man har en hotbild
0: mot sig. Mm. Ja, du pratar om det här att man kanske inte alltid ska stå liksom line utan att man kanske behöver ha ett lite mer diskret arbete om man är utsatt. Ja. Mm. Men vad innebär då det här regeringsuppdraget då, i praktiken för eh, Arbetsförmedlingen? Mm. Det handlar eh, om att vi har då arbetat fram
1: rutiner på myndigheten hur vi ska arbeta med det här uppdraget, hur vi ska ställa frågor vilken typ av frågor vi ska ställa vi har tagit fram ett frågeformulär till exempel, Så finns på Arbetsförmedlingens hemsida så vill man veta vad det är för frågor vi kommer ställa så kan man gå in och hitta den på vår hemsida då. och det handlar ju om framförallt då, en väldigt stor utbildningssatsning till våra medarbetare så alla som har kontakt med arbetssökande ska få gå då en kunskapshöjande kurs kring ökad upptäckta våld och det man kommer lära sig där eller få mera kännedom om det bland annat hur våld påverkar arbetsförmågan, hur man kan samtala om våld och hur man ska agera om man får kännedom om att en arbetssökande är då våldsutsatt
0: eller våldsutövande. Mm. Men vilka är då de vanligaste reaktionerna som man kan få om man ställer frågan just om våld? Tack för du frågar.
1: Det är den absolut vanligaste reaktionen. Mm. Det finns en viss oro att man tror att man ska bli ja, att man ska känna sig kränkt eller att personen ska bli väldigt upprörd eller så vidare. Men det, man får inte de reaktionerna. Mm. Utan Om man tittar på hälso- och sjukvården och socialtjänsten som man under en längre tid har ställt de här frågorna så förstår man. Varför de ställs och varför de är relevanta. Mm. Jag tror till exempel att de flesta kvinnorna som har varit gravida har fått den här frågan på eh, när man har varit gravid och även om man har kommit till BVC sen efteråt. Så det har blivit liksom en ganska naturlig del inom vissa verksamheter. Och det är det som samhället gör nu och regeringen vill att vi ska skala upp det här. Så man ska liksom öka upptäckten på fler håll. Eh, och då... För att vi vet liksom att våldet påverkar vår hälsa väldigt mycket. Och precis som det är naturligt att man får idag frågor om alkohol och droger- till exempel när man pratar hälsa, så kommer man få det också om våld. Mm. Så det ska inte vara tabubelagt längre. Och det är viktigt att ta bort den här skammen också. Och fokusera på att det här är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem- som kostar samhället enorma pengar- Både om man tänker sig på rättegångskostnader, liksom mm. kriminalvården, socialtjänsten, inom hälso- och sjukvården, eh, ja, personer som blir sjukskrivna, a-kassade. Ja, men också då framförallt det mänskliga lidandet. Eh, och jag hade ett samtal med en kvinna som är arbetssökande för ett tag sedan och också hade erfarenhet av våld. Eh, och hon eh, sa till mig, jag önskar att jag hade fått den här frågan för tio år sedan. Då har jag inte att tappa tio år om mitt liv. Varför ställer ni inte den här frågan tidigare? Varför har ni inte gjort det här tidigare? Ehm, så att, ehm, det tror jag är ett väldigt viktigt perspektiv att ta med sig. Att få stopp på våldet tidigt ehm, och att samhället också har kommit en bra bit på vägen när det gäller att ge stöd till våldsutövare. Så att det finns stöd både för de utsatta och förövarna.
0: Mm. Ja för det är ju ändå en väldigt känslig fråga ändå måste man ju säga. Och man kan ju förstå ändå att det känns både svårt att ställa den då. Men som du berättar nu så blir det ju mer och mer normaliserat om alla ställer den här frågan. Mm. Och framförallt om man då finns i olika myndigheters system eller inom sjukvården- så har man kanske större chans att upptäcka. Mm. Men det man kan fundera på är ju då- vad man kan förvänta sig just ifrån arbetsförmedlingen- om man mm. då är utsatt i en sån här situation. Mm. Vad kan arbetsförmedlingen göra? Mm. Eller vad får vi göra? Mm. Eller vad måste vi göra mm. från arbetsförmedlingens håll? Mm.
1: Det korta svaret är ju att vi ska ställa frågor om våld- öka upptäckten av våld- och sen ska vi hänvisa vidare då för stöd och skydd- de som ska göra hot och riskbedömningar- det är ju polisen och socialtjänsten. Om man behöver placering på ett skyddat boende- det är ju socialtjänsten som gör den, tar det beslutet- och gör den placeringen. När det gäller samtalsterapi till exempel- så är det hälso- och sjukvården som kan, kan erbjuda det. Så det vi kan göra är helt enkelt att hjälpa till- att hänvisa vidare till de här kontakterna. Men det handlar också om att vi anpassar vår planering- kring den här arbetssökande- så att vi verkligen kan sätta in rätt insatser. Det kanske är traumabehandling- som jag gav exempel på tidigare- som man behöver. Och det kanske inte är- någon annan typ av behandling- utan det är verkligen det man behöver- för att komma vidare. Och jag vill också verkligen förmedla- vikten av det här med att arbetsmedling är en jätteviktig aktör- i att hjälpa till att upptäcka våldet. Men det här är ju ett samverkans- Arbete med andra organisationer och myndigheter. Det här är ingenting som någon kan lösa på egen hand. Här måste vi liksom kroka arm och hjälpa till.
0: Mm. Men ligger det något ansvar hos personen då som har blivit utsatt att prata eller berätta?
1: Nej, alltså jag ska säga det är helt frivilligt eh, att berätta om våldet. Eh, vi vet eh, till exempel att ungdomar de är ganska snabba på att berätta om våldet i relationer, hur det ser ut i skolan- på ja, digitala, sociala medier och så vidare. Eh, men vi vet också att de som lever en mer långvarig relation- man kanske har gemensamma barn, gemensam boende, gemensamma lån och så vidare. Det tar längre tid, en längre process innan man är redo och söka hjälp. Eh, men om det är så, så kan det ju också vara så att man har vålds, liksom varit våldsutsatt eh, tidigare- men man, man har fått hjälp och bearbeta det, då kanske det inte är- något som påverkar ens arbetssökande. Det är klart, då behöver man ju inte dra upp det om man känner liksom att man är klar med det. Utan det är om man känner att det här är något som påverkar min fysiska och psykiska hälsa. Och det behöver man ta. Och jag har en hotbild mot mig till exempel då. Då behöver man ta det, med, ha med det i planeringen helt enkelt. När man gör en, antingen då en rehabiliteringsplan eller när man bara ska matcha någon mot ett jobb. Så, så att... Mm.
0: Mm. Men det här är ju en jättestor satsning nu som har, som har börjat pågå här nu under början av 2021 och mm. kommer att fortsätta. Och det är ju många medarbetare på Arbetsförmedlingen som ska få den här utbildningen. 7400 pratar du om. Mm. Eh, och vi, eh, de som då redan träffar eller pratar med arbetssökande har redan börjat ställa frågor om våld mm. för personer då som skrivs mm. in eller är inskrivna. Mm. Men vad är det för effekter som eh, ni önskar nu få uppnå genom att eh, Arbetsförmedlingen börjar ställa? –och frågor om våld. Mm.
1: Ja, först och främst så vill jag ju säga då att det är ju faktiskt en mänsklig rättighet– –att leva ett liv fritt från våld. Ehm. Och någonting som jag brukar tänka på det är ju att man har nollvision– –när det gäller döda trafikkoffer ute på vägarna. Att ingen ska behöva dö i en trafikolycka. Varför har vi inte nollvisioner när det gäller att ingen ska dö av våld i en nära relation– och jag har den här nollvisionen i mig hela tiden när jag jobbar med det här uppdraget och tänker liksom att vi måste kunna vända det här och då måste vi kunna hjälpa till tillsammans Så det handlar ju om också att inga barn ska behöva växa upp i de här familjerna och behöva se det här så att vi också får slut på den här typen av våldsamma beteende som går i generationer och generationer så att jag är jättepositiv att vi kan faktiskt få stopp på det här för att om man tänker att om man tänker, okej, okay, eh, alla kan inte göra allt, men vi kan alla göra något. Mm. Så om, om du som antingen som vän eller kollega eller som arbetsmedlare lyckas få stopp på en, på en bara en eh, våldsam relation, då kan du liksom känna ändå att ah, jag har gjort något väldigt bra. Om vi alla i Sverige hjälps åt, mm. så är ju faktiskt inte den här nollvisionen så himla långt borta. Eh, och jag tycker också, som jag, ja, jag, har jobbat med det här nu i snart 20 år på olika sätt. Och jag tycker att jag har sett en jättestor eh, attitydförändring till frågorna under de här åren. Eh, och, eh, framförallt att det inte är lika skamfyllt att prata om våld längre. Så därför också tror jag också att det, det här uppdraget kommer väldigt bra i tid. För det är mycket lättare att prata om det nu än det var för några år sedan tillbaka. Eh, så. så att eh, ja, vi behöver hjälpas åt gemensamt tillsammans för att få stopp på våldet och för att fler ska kunna leva ett, ett, ett liv fritt från våld, må bättre och bli ekonomiskt
0: eh, självförsörjande. Mm. Men förutom Arbetsförmedlingen som har fått det här uppdraget då, om man nu lyssnar på det här avsnittet, var mer kan man vända sig för att få hjälp? Mm. Ja, men först och främst så tycker jag att man ska ringa till
1: Kvinnofridslinjen som är då liksom en statlig nationell stödtelefon som öppnar dygnet runt med utbildad personal som kan guida dig vidare vart, vad det finns för typ av stöd och hjälp att få till exempel i din, i din kommun där du bor. Ehm, och det finns också då om man känner att man har ett man, har liksom, man känner att det här är inte bra, det här beteendet jag har, jag vill, jag vill verkligen få hjälp med att sluta med det här aggressiva beteendet eller våldsamma beteendet. Då finns det också en nationell som heter välja att sluta. Sen finns det också en rad frivilliga organisationer som kvinnor och brottsoffersjor och så vidare och söka hjälp hos. Och vi har ju tagit fram en, en hänvisningsida på Arbetsförmedlingens hemsida då, där vi har samlat de här olika stödnumren av att man kan vända sig för att få hjälp och stöd mm. Mm.
0: Vi kommer ju också lägga ut de här både numren och länkarna till olika de, utav de här jourerna som du just nämnde men mm. Åsa Frostfelt, ett stort tack för att du kom till Arbetsförmedlingens jobbpodd och berättade om det här jätteviktiga ämnet. Mm. Tack för att jag fick komma hit Det här var första delen av två om Arbetsförmedlingens arbete kring ökad upptäckt av våld. Del två handlar om hur Arbetsförmedlingen jobbar kring frågan om våld och om själva mötet med våldsutsatta arbetssökande. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Gäst var Åsa Frostfelt från Arbetsförmedlingen, tekniker Pegen Nordström. Skriv gärna till Arbetsförmedlingens jobbpod och berätta vad du tyckte om det här avsnittet. E-postadressen är podcast Det här avsnittet producerades våren 2021. Vi hörs!